0: Bien, eh, vamos a meternos en, en Brasil. Mira, yo te voy a leer algo eh, a modo de introducción, Juanma, y, y agarras para donde crees, pero a mí me llamó muchísimo la atención. Es eh, una cita de Vera Magaliais, que ella es conductora de un noticiero de televisión importante, columnista del Estado de Sao Paulo, una periodista de, de, del establishment, que dijo esto, perdimos, Brasil no se recuperará de la abrumadora derrota en esta pandemia, estamos resueltos a romper la barrera de los 50.000 muertes y un millón de infectados relegados a su propio destino sin ministerio de salud sin aislamiento social en ningún rincón sin estrategia, sin gobierno y con un presidente de la república que comete delitos a diario y no se le impide hacerlo, ya sea porque los que lo rodean, sus ministros y su vice son cómplices o porque quienes lo intentan tienen el instrumento legales e institucionales a su disposición no son capaces de lidiar con el destino autoritario y genocida de Jair Bolsonaro que ya no lo quiere ocultar no lo dice el PT lo está diciendo Vera Magalhães que además te aportó, apoyó la destitución de Dilma apoyó la prisión de Lula y hasta censuró a Lula hace dos semanas en su propio canal no, te, no estamos hablando de una figura progresista y dice esto del gobierno de Bolsonaro digo como para tener una imagen, ¿no?, de la crisis política que atraviesa ese país.
1: Sí, hay un encono grande, aparte de Bolsonaro, con los grandes medios de comunicación y con este tipo de periodistas. Obviamente esto también se torna personal. Esta fue una semana muy movida en Brasil en torno a la gestión del COVID-19 por muchas cuestiones en simultáneo. Primero porque pasó los 40.000 fallecimientos uh -huh. En una maniobra insólita, además, Jair Mesías Bolsonaro dispuso que el Ministerio de Salud comience a ocultar del parte diario la cifra acumulada de fallecimientos. Esto pasó dos días, es decir, se informaba los del día, los de las últimas 24 horas, pero no el total, como se venía haciendo previamente. Una especie de intento por esconder la gravedad de la situación provocó algo peor porque se coordinaron todos los medios de comunicación y sacaban la información del total por eso tuvo que ir para atrás eh, el presidente después una ONG lo contábamos al inicio, hizo una apuesta en escena impactante, llegando al fin de semana, cavaron fosas en la playa de Copacabana para ilustrar la situación, para concientizar a la población sobre la necesidad del confinamiento una imagen que fue tan fuerte que fue la elegida para el flyer semanal de este programa, Mundo de Sensaciones, por el Tano Antoniucci con una frase, tristeza, nota, en fin. Cerca de Copacabana está Tijuca, ahí hay un shopping donde ayer fue muchísima gente, volvieron a abrir los shoppings en Brasil, volvieron no, no, a abrir no, los no. shoppings en las ciudades que están colapsadas a nivel sanitario. Esas son las imágenes circulando, eh, parece mentira, pero hay gente cavando fosas para concientizar y hay una multitud en un shopping a dos kilómetros de distancia, en la misma ciudad. Y como si todo esto fuera poco, The New York Times, uno de los diarios más importantes de este planeta, publicó días atrás una nota que hacía alusión a un posible autogolpe dentro del gobierno de Bolsonaro. Dice textual, esto lo quiero citar directamente, de The New York Times... No, no, no siempre hay que ir a esos medios para analizar lo que pasa en América Latina ahora cuando dicen tamaña información me parece importante traerlo aunque sea para discutirlo dice The New York Times el círculo cercano del presidente del país Jair Bolsonaro parece clamar por la intervención del ejército y de hecho sigue y dice uno de los hijos del presidente un congresista que ha alabado la dictadura militar que padeció Brasil mencionó que era inevitable un quiebre institucional similar, ¿sí? Es decir, está hablando de Eduardo Bolsonaro, diputado, hijo de Jair Mesías, uno de sus asesores de confianza, siempre acá decimos que sí. el, el bolsonarismo es una especie de clan, bueno, está diciendo, y cita textual, una conversación de Bolsonaro con un bloguero brasilero, donde Eduardo Bolsonaro dice, la opinión ya no gira en torno a si sucederá sino cuándo sucederá. Es decir, ellos mismos estarían hablando, lo ponemos como hipótesis, pero es muy creíble por los personajes de los cuales eh, men hacemos mención, un quiebre institucional que, según este señor, veremos cuándo sucede. Además, Eduardo Bolsonaro hizo declaraciones públicas en torno a que las Fuerzas Armadas, Fede, podrían actuar como un moderador, dice él, esto sí es público, en caso de crisis institucional... Un ministro del Supremo Tribunal Federal Luis Fuchs Dijo que esto no era así Que las Fuerzas Armadas no pueden moderar Es decir, tenemos ahí una puja de poderes muy clara Que aparece en el medio de esta nota De The New York Times Y además todo esto llega Todo este debate Sobre los militares, sus límites, la democracia Llega en el medio de movilizaciones Y concentraciones a favor Y en contra de Bolsonaro El fin de semana pasado, por ejemplo Hubo una concentración muy grande en San Pablo por democracia, contra el autoritarismo Hubo movimientos antifascistas También como sucedió Hace 15 días atrás en la Avenida Paulista Atención con esto, empieza a aparecer
0: El antifascismo y el fascismo Brasil está debatiendo sí, eso sí, sí. Y es una nota... Qué, qué dilema, ¿no? Porque ¿qué es lo que tienen estas movilizaciones Un poco también pasa en Estados Unidos Aunque Estados Unidos, me parece que Incluso la cuestión de la cuarentena Siempre fue más relativa uh -huh. Pero esta cosa de, por un lado me, Vos tenés un gobierno... Que va hacia una en, una en una deriva muy fascista. Y tenés el, el coronavirus avanzando, ¿no? Entonces, si vos haces manifestaciones en la calle, medio que estás contrariando también incluso lo que quieren los propios gobernadores, que es eh, la cuarentena. Y al mismo tiempo tenés que dar una respuesta política a un gobierno, porque no es una Total, situación compleja. compleja.
1: Y, y lo que te decía además es eh, que es similar a Trump y está bueno que lo traigas, es lo que dice Bolsonaro sobre los manifestantes. Quiero que lo escuchemos porque es impresionante. Estamos assistindo agora grupos de marginais terroristas querendo se movimentar para quebrar o Brasil. Esse marginais tiveram uma ação em São Paulo, esses terroristas voltaram logo depois para de alguma ação em Curitiba, estão nos ameaçando
0: agora. Tenho certeza, cara, se vier aqui você vai tratar com a dureza, com a dureza da lei que eles merecem. Geralmente são marginais, terroristas, maconheiros, desocupados, que não sabem... O que economía no sabe
1: qué trabajar para ganar un cepón de cada día. Bueno, fuertísimo. Fuertísimo. Marihuaneros. marihuaneros. Sí, en el medio la tiró como... Eh, para mí es mucho más grave el otro lo que dice. Sí. Eh, eso de marihuaneros también hacía alusión a... a hinchadas de fútbol que han salido durante estas semanas a, claro, claro. a criticar a su gobierno. Pero vos si, si analizás el discurso de ataque es muy similar al de Trump, decíamos. Ajá, sí. Contra total. contra aquellos que en sí, Estados Unidos...
0: extremistas... Viste que Trump dice lo mismo de los Antifa. Total, totalmente.
1: Eh, y también en esta semana se publicó en el diario de la Unión, es decir, en el boletín oficial de Brasil, una decisión que disponía la posible designación provisoria de autoridades en las universidades federales, citando a supuestas atribuciones de la Constitución, de acuerdo a esa decisión el Ministerio de Educación estaría posibilitado para hacer nombramientos, es decir, intervenciones en las universidades federales, ¿entiende? Digo, porque una cosa es el discurso es decir, marginales a sí. los que se movilizan y otra cosa son las medidas que se van tomando, el tema generó perplejidad ya que se violaba la autonomía universitaria Maya, el presidente de la Cámara de Diputados una figura clave en el desenlace institucional de Brasil, criticó la medida dijo que era inconstitucional Bolsonaro después tuvo que ir atrás, pero fue atrás por las protestas fue atrás por este escenario que se provocó ayer hubo una caravana con la consigna fuera Bolsonaro en Brasilia pedía el impeachment del presidente es la línea de Luis Ignacio Lula da Silva quiero que escuchemos al ex jefe de estado de Brasil pidiéndole impeachment y elecciones directas de forma posterior hace apenas unos días
0: mucha gente que tiene una frente contra Bolsonaro no quiere impeachment para no quiere impeachment e se as pessoas não querem mudança na política econômica, você vai criar uma frente em torno do quê? Eu quero tirar o Bolsonaro, por isso, sabe, nós precisamos ir para cima do presidente da Câmara para colocar a, em votação a questão do impeachment. E depois vamos ver se a gente consegue estabelecer uma emenda que foi apresentada por um deputado do PT para a gente fazer a eleição direta e o povo ter chance de escolher um outro presidente da República. E não precisa ter medo do Lula, porque o Lula está inelegível nesse momento.
1: Tenemos que colocar la cuestión del impeachment y después hacer una elección directa. No le
0: tengan miedo a Lula. Lula está inelegible en este momento, decía ahí el expresidente. Es importante esa frase, ¿no? De, de, de Lula, porque dice algo que está o sea, que es un hecho. Hoy Lula no puede ser candidato. Pero me parece que hay un intento ahí, medio Cristina, ¿no? Me corro sabiendo que. ¿Cuál es el cálculo que haría Lula? Que me parece lógico que es. Casi le ganamos a Bolsonaro cuando tenía todos los medios a favor para que no gane a Dad. Y no estuvo tan lejos. Uh -huh. En este contexto, me parece que... ¿Por qué no? ¿No? Sí, y después dijo Fede, y esto es interesante para empezar a
1: analizarlo. Él se plantea, eh, que también era medio de la línea de Marco Minami hace instantes, eh. él dice, ¿vamos a tener la actitud política para sacarlo o no? Es lo que pregunta Lula sobre Bolsonaro. Es interesante esta pregunta... Porque acá venimos diciendo, quien define en el Congreso es un conjunto variopinto de organizaciones denominadas Centrao. Lo venimos diciendo hace semanas y ya veíamos además, durante las semanas previas, que Bolsonaro les daba secretarías, subsecretarías, que los estaba metiendo en el Estado, que les estaba dando cargos. ¿Para qué? Para cooptar a ese Centrao y que el Centrao no vote el impeachment. Bueno, esta semana Bolsonaro fue un paso más allá nombró a Fabio Faría en el Ministerio de Comunicaciones, un ministerio que se había eliminado. Fabio Faría es del PCD. es además el yerno de una persona muy influyente en Brasil, pero muy influyente de verdad, que es Silvio Santos, un empresario, un conductor televisivo, que es el dueño del Banco Panamericano de la cadena televisiva SBT. Y Faría es un hombre que, más allá de ser joven, apoyó a los gobiernos de Lula y de Dilma y ahora está haciendo lo propio con Bolsonaro, es decir, es un pragmático del poder que ilustra cómo el Centrado se convirtió en un gran árbitro en las últimas décadas, pero sobre todo en los últimos meses. Este, este Faría se lleva además muy bien con Maya, el presidente de la Cámara de Diputados. Para mí Bolsonaro pensó mucho este movimiento. El Centrado tiene 200 parlamentarios aproximadamente, son 200 votos. 200 parlamentarios que se mueven por el ida y de vuelta, el tejimaneje. es clave para que ese impeachment del que Lula habla no avance esto que está mencionando y además Bolsonaro, y este, este punto es interesante Bolsonaro sabe que Maya quiere competir por la presidencia en el próximo turno es decir, Maya tiene que dar cierta estabilidad no le convendría ir por todo en un impeachment donde no sabe cómo queda el otro que promovió un impeachment fue Cunha quedó muy mal, fue destituido y doy el dato del poroteo. Para avanzar en un impeachment se necesitan 342 votos de los 513 sí. totales, sin el Centrado, que tiene 200. Es absolutamente imposible. Juan, ¿vos crees que vamos a un escenario así de
2: impeachment, o más, un escenario donde el Congreso tenga protagonismo, pero...? más que nada por un tema de, de un crimen de común, ¿no? Digamos así, si avanza la investigación y, y es diputados quien tiene que decidir si avanza la investigación en la Cámara Suprema. ¿Vos crees que, o sea, en qué escenario estamos más cerca para vos?
1: Mirá, hay ya más de 20 pedidos de impeachment en la mesa de entrada del presidente de la Cámara de Diputados de Maya y no lo veo en la actitud de avanzar en eso, no veo que avance ese escenario, incluso consulté, esto es interesante, esto que traes vos a nivel político, consulté sobre el supuesto autogolpe a un amigo de la casa, el diputado Pablo Pimenta me dijo, textual, por ahora no creo, pero es muy delicada la situación, hay crisis política, económica y sanitaria, es decir yo pongo, y lo vuelvo a decir Bolsonaro está jugando fuerte donde tiene que jugar fuerte que es en los espacios de poder en los empresarios, que se le fueron a algunos, mm. los está tratando de mimar de vuelta. Mm. Esta designación es evidentemente un guiño al sector empresarial, a la elite empresarial brasilera. Y además ¿Qué designación, que, perdón? La designación del yerno de este señor tan influyente ah. llamado Silvio Santos sí. en un ministerio. Y además mm. eh, estamos hablando de Fabio Faría, que es alguien que maneja o es parte de ese centrado. Eh, me parece que Bolsonaro está muy en línea con esa centrado hoy, incluso en línea con Maya en algunas cosas. Eh, digo por lo del autogolpe Todo esto Ojo,
2: pongo pongo mi inquietud ahí Ahí, ahí la pregunta para mí es ¿Para qué? Digamos, no el autogolpe desde o sea, de un punto de vista digo, de los militares Incluso del propio Bolsonaro digo, Teniendo en cuenta bueno, Esto por eso. que vos contás bien el escenario De ya tener centrado Y también te he Que también me parece importante Que el
1: Congreso Hoy tiene menos aprobación Que Bolsonaro Pero digo si Bolso, Yo te digo Si Bolsonaro
0: El autogolpe podría ser Si vos no controlás el Parlamento ante una situación de mucha debilidad Donde Bolsonaro no se viera Que puede ser desplazado del poder sí. Por el Congreso Tendría sentido claro. el, Que él desde el Ejecutivo Diga Una especie de eso Cierra el Congreso El, el, el autogolpe sería sí. Cerrar el Congreso Fujimon Hoy, digo, ¿hoy, para hoy el Congreso es un apoyo Está bien, por eso Yo por entiendo eso. A, a mí me parece que Introduzco este elemento Y me parece que ahí Puede haber una lectura Leti, si quieres decir algo Obviamente estás invitada Para mí el tema es Que no está resuelto Y por eso yo tenía la cita De la periodista esta ¿Qué es? Hoy tenés... Si no estuviera el fantasma de Lula y el PT atrás, Bolsonaro no sería presidente. Esta es mi hipótesis en términos políticos. ¿Por qué? Porque las fuerzas para... Hoy el bolsonarismo es una minoría. Eso está claro. Es una minoría que se quedó muy flaca, además. el problema Ahora político, te digo una, algo de
1: las encuestas. Okay,
0: el problema político para mí es que el reemplazo de Bolsonaro... Mm. Seis meses después, elección mediante lo que sea, va a terminar siendo el PT, hoy. Porque no tenés una. El centrado no existe, es, una, es, un, es un juntadero de cosas. Eh, por derecha, o por... la centro-derecha está muy golpeada. No sabés eso, yo lo veo, yo hoy sí si me. No, decís... ¿cómo sí si lo sé? Tuvimos ele... las, ele... las, ele... las últimas elecciones, Demostraron que había dos polos. Sí,
2: pero no sabés. A, a, no, a ver, una de las claves es que, evidentemente, hay un antipetismo que jugó porque si señor Bolsonaro no saca 50 claro. golpes en una elección. Claro. Mi impresión es que ese antipet ese antipetismo no se fue, no se fue que
0: tan evidentemente claro, de la población. Pero pero Juan, si hoy tuvieras elecciones, lo más lógico, olvídate un segundo de la pandemia, vos vez elecciones y tendrías un escenario partido en tres. Vos tendrías Bolsonaro, que no tiene un voto, tendría 20 puntos, 30, lo que sea. Uh -huh. Tendrías una centro-derecha con un porcentaje similar y tenés al PT.
2: Yo lo voy a resumir en una frase, que yo veo más fuerte a un Joe Doria, veo más fuerte a un Sergio Moro, no sé cómo ven ustedes, que cualquier figura que pueda ser el PT, que, dicho sea de paso, no va a ser Lula. Claro, ¿por qué? Y porque, primero, que ese antipetismo, me da impresión que no se fue, y explica bastante, tanto, digamos, la el de Pero para ese Doria
0: tendría que quedarse con todo, el. con Bolsonaro, con los votos de Bolsonaro, si no, eso está destinado a fracasar, a ser tercer puesto, Es meterse en el balotaje, el escenario de tres que plantean ustedes... Es, el, es que se mete en el balotaje. Perdón, es lo que quiso. Esto ya ocurrió la elección general. Sí. Y la centro derecha quedó afuera del balotaje. O
1: sea, no, sacó cinco puntos al PSDB. <risa>
0: Entonces, yo lo que te quiero decir, Juan, es que hoy el problema político de Brasil es ese. Igual? Es un problema que vos lo ves, vos lo ves es un problema más allá de las encuestas, lo ves en por qué, cómo se posicionan los medios, hmm. la, los problemas que tienen eh, la, la, para, para jugar ahí. Están en contra de Bolsonaro porque es insostenible y al mismo tiempo no tiene una figura de recambio. Pero no, no es porque no el, existan figuras que existe Doria, existe eh, 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 ¿Cómo se llama? Moro, obviamente. Ahora, si vos se lo traducís en números, es muy probable que el PT sa saque más, más votos que ellos porque existe Bolsonaro también y, y en existe el No, y aparte
1: Bolsonaro...
0: Eh, se planta frente al PT y va a volver a hablar.
1: Está oh, hablando a él, a lo... él también le conviene Los eso. Los dos van a levantarse. Lo que les quería decir de las encuestas, que es un punto no menor, salió a una encuesta de XP, de IPSP que dice que se, ter se terminó el momento donde la imagen de Bolsonaro se empezaba a deteriorar. Ajá, encontró su piso. Sí, y que, que está subiendo en la aceptación, bueno. ¿sí? Un gobierno, según la encuestadora XP, salió esta semana en el medio de la pandemia, con 40.000 muertos la aceptación a Bolsonaro pasó de 26 a 28 puntos mm. digo, hay un 30% bueno, de la población lo que estoy diciendo. yo, es el, te, yo es en eso tercio. comparto tu, tu línea y me parece difícil ahí cómo ingresa un, un moro Cómo ingresa, hay que ver cómo ingresa porque tenés que meterte en el balotaje. Exacto. Y, y el, el 30% del PT está muy claro. El 30% de Bolsonaro está muy claro. Lo otro no bueno, me lo olvidaría. Digo, ok. Convengamos, digo,
2: si sí, olvídate de una figura como Moro. Sí. Eh, yo, yo no me lo olvidaría, pero supongamos no, que no, no. Bolsonaro con ese tercio asume, digamos, llega al balotaje con un candidato de izquierda. Sí. El no se llama ballotage. ¿Ustedes creen.? que Bolsonaro contra el PT ganaría el PT? No lo sé, no, no no, no lo sé. Porque pero... a mí mi impresión es que ese anti antipetismo
0: es tan fuerte que vos hoy en el Senado de Balotage... Sí, noto, es lo mismo que pasó... La, la, eso la, es, la, es lo que ya ocurrió, Juan. Es, es verdad. No hay... Eso ocurrió en la elección contra Bolsonaro. No había ocurrido el gobierno de Bolsonaro. Pero, te, a ver, sí, es acá, acá... Que sigue teniendo el apoyo y que tiene no, pero... además un una escenario, digo... Sí, bueno, pero... Pero perdió... A, a ver, hoy Bolsonaro llegó al poder con una serie de apoyos que fue perdiendo en términos, en términos institucionales sí, y no. de, acuerdo, bueno, de acuerdo de entonces, acuerdo bueno. moro sobre todo de acuerdo bueno hoy no sé en un balotaje qué pasaría a Dad bolsonaro no lo sé no, y en
1: Argentina Mauricio Macri es ganó por el antiquinerismo y después gobernó hizo un desastre y se juntó al peronismo y lo demolió mm. Mauricio Macri perdió en primera vuelta ¿sí? Eh, entonces no creo Pero que sea tan sencillo. Yo no
0: estoy diciendo que va a ganar el PT, lo que sí me parece importante entender que una de las cosas que sostiene a Bolsonaro es esto mismo que, estamos, que creo que estamos así de acuerdo en que hay un antipetismo muy fuerte sí. que, que no sabe si prefiere Bolsonaro o preferir la vuelta del PT. Lo que creo es que confía muy poco en que la salida es, es que va a ser presidente Doria, mm. o un, alguien que... La, la famosa centroderecha que todos amarían que gobierne Brasil, ¿no? Eso es lo que está muy en duda. Sí, porque... que no gobierna América Latina esa no. centro-derecha. En ningún lado de América
1: Latina la nueva derecha moderna y democrática gobierna. Cerrando, eh, ¿querés decir algo más, Juan? Juan más. No, esto de que el, eh, sobre el tema del autogolpe, eso, que me parece que es muy... Eh... Muy temprano, como para hacer ese tipo de análisis, que no lo necesita porque, decíamos que todavía tiene el apoyo descentrado en el Parlamento, y le presto atención a esto, crisis política económica y sanitaria, hace semanas que venimos comentando esa triple turbulencia, es también interesante que, nada, eh, Pimenta me decía, por ahora no creo que los propios dirigentes del PT le bajen decibeles a esa publicación, veremos cómo sí lo vamos a seguir analizando, no solo acá, sino en la semana eh, en las diversas columnas que hacemos.
0: Excelente. Nos aporta una oyente, dice: ¿No estás mencionando la cuestión del Poder Judicial? O o no también está complicado en el STF, sí, en el, el, el eh, Supremo Tribunal Federal? Eh, y hay todo un juego ahí que también Pero, eh, pero Para que avance
2: falta diputados, digo, para que avance esa investigación, hace Exacto. faltan dos tercios de diputados. Exacto. Sí.
0: Bien, bueno. Columna y debate sobre Brasil, ya volvemos.